0: Lumdatalbahn, ein Podcast über die Reaktivierung einer Bahnstrecke. Herzlich willkommen zum Lumdatalbahn Podcast, heute zur dritten Ausgabe. Am Mikrofon. Ich begrüße ganz herzlich Gregor Atzbach und mir gegenüber Manfred Lotz, erster Vorsitzender des Vereins Lumdertalbahn e.V. Ich grüße Sie, Herr Atzbach. Und außerdem mir gegenüber Frau Becker, Vorstandsmitglied und sogar Gründungsmitglied. Schön, dass Sie da sind.
1: Von mir auch einen netten Gruß.
0: Ja, in der heutigen Folge wollen wir mal darüber sprechen, wie könnte die Lumdertalbahn denn aussehen. Da gibt es jetzt verschiedene Vorstellungen, wie könnte das sein. Es gibt so... Den Optimalfall für euch, es gibt so den Optimalfall für einen Verkehrsverbund und es gibt das, was jetzt wahrscheinlich irgendwie bei rauskommen wird, denn mit der Reaktivierung ging es ja jetzt erstmal weiter. Manfred, ich glaube, da kannst du ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, wir hatten jetzt hier vor einiger Zeit äh, eine Pressekonferenz und äh, wir hatten auch äh, eine neueste Nachricht, die dann offiziell auch zu behandeln ist. Nämlich, äh, dass wenn Berlin mit 90 Prozent fördert, dass wir also vom Land Hessen eine äh, Komplementärfinanzierung bekommen. Das heißt, äh, die 10 Prozent, die dann noch fehlen, wird dann von Hessen getragen. Und gar nicht mehr von den Anliegerkommunen? Nichts von den Anlegekommunen außer das, was dann an Parkenreitparkplatz äh, in der Form vonstatten geht, aber wenn jetzt rechtzeitig das okay kommt, können sich die Kommunen darauf einstellen und können auch Fördermittel anmelden für bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Haltestellen, die dann von den Kommunen zu tragen wären, wie bei den Bussen genauso. Also ein Bahnsteig baut, der fällt dann an die Kommunen, oder? Nein, nein, nicht der Bahnsteig. Nur das nur, drumherum. Nur das drumherum. Also, also Wartehäuser, Zuwege,
0: Parkplatz, jawohl. Ja, Beschilderungen und so Zeug. Ja, ja. Aber das ist ja im Vergleich jetzt eigentlich ein Witz, was dann dann noch an Kosten ist. Ich meine, so ein Parkplatz, der wird hier öfter mal irgendwo hingebaut, der kann für die Kommunen ja jetzt nicht mehr
2: so der Riesenkostenfaktor sein. Äh, wie gesagt, es gibt auch Fördermittel, die hm. dann in Anspruch genommen werden müssen. Und wenn die Kommunen clever und gut sind, dann äh, werden sie sich rechtzeitig darum bemühen. Und dann muss man das ja nicht auf einmal bezahlen, aus dem Säckel, was dann noch zu, beizutragen ist. Und den großen Batzen, den zahlt der Bund 90 Prozent und die 10 Prozent, die soll dann das Land Hessen zahlen oder wird das Land Hessen zahlen. So ist es vom äh, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir in einem Schreiben an ein Vorstandsmitglied äh, kommuniziert worden. Und da fehlt jetzt noch der Entscheid aus Berlin oder woran hängt es gerade noch? Das scheint noch äh, die, in der Abstimmung in Berlin zu sein, äh, zwischen dem Finanzministerium und zwischen dem äh, Verkehrsministerium und äh, es war ja ein Signal da, dass die Parameter bei uns im Blumdatal äh, stimmen und äh, man das nochmal nachrechnet. Um ja beim Bundesrechnungshof oder auch da ja beim Landesrechnungshof, dass da keine Klagen kommen, dass wir das Geld also unnütz ausgeben würden. Hm. Meint ihr, da
0: kommt vor der Bundestagswahl noch eine Entscheidung oder ist das eher was, was hinterher dann vielleicht durch eine neue
2: Regierung kommt? Also was, wo, ich, wo ich drunter leide, ist, dass wir ja eigentlich nicht in die Kommunalwahl wollten und auch nicht in die Bundestagswahl wollten. Aber es verzögert wir ist, halt alles. Ne? Es verzögert alles und wir sind jetzt gute Hoffnung, wir haben ja leider nur einen äh, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis des Lumnatals, das ist nämlich der Helge Braun von der CDU. Und auch die CDU hat jetzt in äh, Gießen oder im Landkreis, äh, in der Koalition äh, durch die Mehrheit, äh, sagen wir mal, äh, dem zugestimmt, dass wenn der Bund das Geld zahlt, äh, dass also da keine Probleme mehr auch, dass das einstimmig im im, im Kreistag äh, durchgeht.
0: Hm. Ja, dann
2: müssen wir einfach mal warten, dass es da weitergeht in Berlin.
0: Und ja, kann man die Prognose anpassen, ab wann ein Zug fährt? Oder kann man das erst danach wahrscheinlich?
2: Das ist mein Lieblingsthema. (lacht) Ich sage immer 23, 24. Weil das ist ja auch wahrscheinlich das, was interessierte Bürger manchmal wissen wollen. Ja, wann wann fährt er denn jetzt? Ja, (lacht) das ist die große Unbekannte, weil 15 Monate äh, Bauzeit äh, ist eingerechnet. Das steht fest, wenn alles äh, so funktioniert. Und äh, die Frau Becker wollte ja... äh, zu ihrem Geburtstag, zu einem bestimmten Geburtstag, oder kann sie noch was dazu sagen, wo der Herr Ringard ihr das Wort gegeben hat, dass sie bis dahin fährt? Ah. Okay, was hat er denn gesagt, der Herr Ringard?
1: Ja, ich hatte ihn ursprünglich gefragt, ob wir meinen 80. Geburtstag im Zug feiern könnten und dann hat ja. er vor zwei Jahren gesagt, nee, nee, das ist uns zu knapp, wir brauchen mindestens noch fünf Jahre Okay. und dann haben wir uns geeinigt auf meinen 82. Geburtstag, den wollen wir zusammen feiern, er hat mir darauf die Hand gegeben, ich bin, ich hoffe, dass er sich noch erinnert, obwohl er dann sicher in Pension sein wird, äh, aber ich gehe vielleicht einmal ein kleines bisschen zurück äh, in die ganz anfängliche Geschichte, ich bin also zu der Lundertalbahn gekommen, eigentlich ohne irgendetwas vom Zug zu verstehen. Ja. Meine Mutter hat ihrem Eisenbahn begeisterten Enkel, als er noch Schüler war, einfach Aktien gekauft.
0: Von und der Lumdatalbahn. Von Bahn der AG. Lundertalbahn. Ja.
1: Und äh, dann äh, konnte er aber als Schüler und später als Student in Berlin natürlich nie zu den Hauptversammlungen kommen. Und so fiel mir die Aufgabe zu, dahin zu gehen. Hm. Und ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass die AG, äh, anfangs war da der Schwung sehr groß, äh, was die äh, wieder. Äh, Aktivierungsbemühungen anbetraf, aber der Schwung ließ langsam nach und die AG war dann weitgehend mit sich selbst beschäftigt und äh, dann wurde das Geld auch weniger und weniger und es war abzusehen, äh, dass das irgendwie nichts so richtig wird. Die AG war eigentlich nicht schuld daran, sondern in dieser Zeit, das war in den 80er, 90er Jahren, da war einfach das Auto das Wichtigste und alles wurde dem Auto untergeordnet. Es gab damals Pläne, zum Beispiel in Gießen, also noch unheimlich viele Parkhäuser zu bauen,
2: hm.
1: weil man mit dem Auto einfach so die Zukunft sah. Das hat sich Gott sei Dank jetzt geändert. Und als die AG dann langsam doch ihrem Ende zuging, da hatten wir die Idee, einen Verein zu gründen, der die Nachfolge der AG übernehmen konnte und der halt nicht so teuer ist, weil so eine AG kostet natürlich eine ganze Menge Geld. Ja, hat sich die, selber aufgefressen eigentlich. Die frisst sich selber auf, das ist richtig. Und so ein Verein, der jetzt, ja, der macht es einfach preiswerter. Ja. Und dann haben wir also diesen Verein gegründet vor etwas mehr als zehn Jahren. Und wir haben dann auch gleich nach dem zweiten Jahr so ein Highlight uns geleistet und haben eine Dampflok im Lundertal fahren lassen. Das kann man nicht beliebig oft machen, weil es relativ teuer ist, aber da hat es einmal funktioniert. Das haben wir mit den Dreiser Eisenbahnfreunden gemacht. Wir
0: erinnern zurück, damals war das Teilstück bis Mainzler noch nicht stillgelegt. Da gingen ja noch Fahrten, da wurden noch welche gemacht. Da
1: wurde noch gefahren, davor noch der Güterverkehr der Didier Werke. Und dadurch war, ist diese Strecke in Ordnung gehalten worden. Und so konnten wir also zwischen Lolla und Mainzla eben die Eisenbahn fahren lassen. Und das war also eine große, tolle, äh, ein tolles Ereignis. Die äh, Leute sind also massenweise äh, mhm. da gestanden an der Strecke und haben Bilder gemacht. Ja, und äh, so haben wir uns weiterentwickelt. Und inzwischen haben wir natürlich doch so die Absicht, da soll ein richtiger, vernünftiger Nahverkehr fahren. Und äh, jetzt ist nach den verschiedensten Gutachten, die gemacht worden sind, äh, hat man äh, erstmal alles abgespeckt auf einstündigen Verkehr und äh, damit es eben nicht so äh, teuer wird. Aber wir hätten natürlich schon die Vorstellung, wenn das mal im Ende weitergeht, dass der Zug halbstündlich fährt. Hm. Und da wäre natürlich eine schöne Sache, wenn er dann später mal elektrifiziert wäre oder mit einer Akkubahn fahren würde, sodass er die elektrische Strecke mit nutzen kann nach Gießen und vielleicht sogar in Zukunft mal bis nach Friedberg fahren würde und damit den Anschluss an die S-Bahn hatte. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik, denn diese S-Bahn bis Friedberg muss ja auch erstmal bis dahin gebaut werden. Geplant ist es.
0: Also die S-Bahn fährt bis Friedberg, aber sie fährt halt auf den normalen Gleisen zwischen Bad äh, Vilbel und Frankfurt wird äh, äh, gerade ausgebaut. Der nächste Schritt ist dann zwischen Bad äh, Vilbel und Friedberg ein eigenes Gleis für die S-Bahn.
1: Genau und das eigene Gleis wäre natürlich das Optimale, weil die Strecke, wenn die dann alle halbe Stunde befahren würde, dann wäre das natürlich eine optimale Möglichkeit, von den Leuten aus dem Lumdatal bis nach Frankfurt zu kommen. Ja. Und das hätte auch den Vorteil, dass zum Beispiel die Universitäten und vor allem die Technische Hochschule in Gießen, die hat ja einen ganz Teil ihrer Einrichtungen in Friedberg, da müssen die Studenten hin und her, die könnten dann also sehr schön zwischen Gießen und Friedberg hin und her fahren und könnten trotzdem im Lumdatal wohnen. Da wären die Wohnungen preiswerter Insofern wäre das natürlich eine wunderschöne Möglichkeit, äh, eine das zu bilden.
0: Ja, ähm, aktuell ist die Lumdertalbahn mit in die Ausschreibung für das Wetternetz mit eingeflossen. Mit äh, ja, Ende in Gießen, also zwischen Gießen über Lolla nach Londorf soll die Strecke fahren. Das ist was jetzt erstmal das was kommen wird. Wie sollte die Strecke denn im Optimalfall für euch dann sein? Wir können ja heute mal vergleichen, wie hättet ihr es denn gerne? Die Frage stelle ich euch, wie hättet ihr gerne die Lundertalbahn und dann vergleichen wir mal mit dem, was jetzt wahrscheinlich erstmal kommt und das kann ja dann trotzdem irgendwann mal weitergehen.
1: Ja, also die optimalsten Möglichkeiten, äh, dass man später vielleicht sogar mal mit einem Wasserstufzug fahren könnte, äh, das äh, ist sehr ferne Zukunftsmusik. Zunächst wollen wir einfach mal eine, die kleinstmögliche Lösung, nur wir wollen, dass die schnell passiert, mhm. dass die Backer einfach bald rollen, um die Strecke zu, äh, in Stand zu halten. Äh, und da wird wahrscheinlich ein Dieselzug fahren und er wird nur einmal pro Stunde fahren. Und damit müssen wir uns zunächst mal zufrieden geben. Aber wir hoffen einfach, dass nachdem der Zug nach zwei, drei Jahren nach der Reaktivierung kann man damit rechnen, dass dann mehr und mehr Leute fahren, dass er gut angenommen wird und dass die Leute dann schon dafür kämpfen werden, dass er halbstündlich fährt.
0: Das wäre das Optimale. Flexibler sein im Zweifel. Damit der Zug halbstündig fährt, muss aber der Zug auf der Strecke kreuzen können. Also die Strecke ist ja eingleisig, auf demselben Gleis wird in beide Richtungen gefahren. Die müssten sich dann begegnen können. Das ist jetzt hier erstmal auch gar nicht vorgesehen. Das ist aber notwendig, damit die Strecke dann mal halbstündig fahren kann.
1: Das ist richtig. Also es gäbe zum Beispiel die Möglichkeit in Allendorf zu kreuzen, äh, was wichtig ist, dass man einfach die, das Land dafür äh, vorhält, dass da nicht zu dicht an der Strecke gebaut wird oder das Land verkauft wird, äh, dass man einfach diese äh, Kreuzungsstrecke noch bauen mhm. kann.
0: Jetzt ist doch vor kurzem gerade in Allendorf ein Nebengleis abgebaut worden. Ist denn der Platz noch da, um dann das nochmal wieder herzustellen?
2: Ähm. Da könnte ich jetzt dazu beitragen, nein, äh, das war Privateigentum. Dieses Gleis. Dieses Gleis, das wurde gekauft und äh, wurde mit äh, Absprache mit der Deutschen Bahn jetzt äh, abgebaut. Äh, Wir sehen jetzt klar, äh, auf der anderen Seite nach Süden hin äh, ist genügend Platz, weil da früher auch schon mal ein Gleis war. Das ist also kein Problem. Das, Man kann also, es anders wieder aufbauen. Das muss ja. anders aufgebaut werden, weil das war ja auch nur ein Gleis, wo Güter abgefertigt wurden. Ach so, das war gar kein Ausweichgleis. Das war kein Ausweichgleis. Das war ein Verladegleis quasi. Ja, das Ausweichgleis ist damals abgebaut worden.
0: Ja, okay, also wir halten aber mal fest, in Allendorf ist jetzt der Platz da, um dort kreuzen zu können, wenn man da einen Kreuzungsbahnhof draus baut. Jetzt erstmal ist ja auch nur ein einfacher Haltepunkt vorgesehen, also ein Gleis, ein Bahnsteig und mehr noch nicht drumherum.
2: Ja, so sieht's aus. Ja. Also die genaue Planung, äh, man sickert mal hier und da mal äh, eine Info durch, aber so genau äh, wie die das jetzt äh, handeln wollen, das ist uns noch nicht bekannt, ja. offiziell bekannt. Sagen wir auch mal so, wenn man das jetzt schon mitbauen würde, wird es
0: natürlich teurer, ohne einen großen das Nutzen zu haben. Äh, wenn da sowieso nur ein Triebwagen den ganzen Tag hin und her fährt, dann braucht er das Gleis ja. noch gar nicht.
1: Also da denke ich schon, ganz so nutzlos wäre es nicht, weil man könnte zum Beispiel zu bestimmten Zeiten, meinetwegen morgens zur Schule oder zu bestimmten Berufszeiten, durchaus einen zweiten Zug einsetzen.
0: Hm.
1: Und dann müsste auf jeden Fall das Gleis da sein. Also es wäre nicht ganz sinnlos, das jetzt schon anzulegen. Dazu kommt, dass die Kosten natürlich immer wieder steigen und später muss es halt dann unterm rollenden Rad gebaut werden. Wenn jetzt, wenn man das gleich anlegen würde, wäre es natürlich wahrscheinlich preiswerter und effektiver und einfacher
0: zu machen. Unterm Strich auf jeden Fall preiswerter, aber erstmal treibt sie Baukosten höher, denn da ist ja dann nicht nur das Gleis, da ist ja dann auch die Stellwerksanbindung, die Sicherungstechnik, die dann auch alles dabei kommt, aber trotzdem ist das natürlich, wenn man es gleich mitmacht, hinterher billiger wie später, dann braucht man Sperrzeiten wo man die Strecke sperrt, weil dann gebaut wird, weil dann kann so lange nichts fahren, das ist ja nachher auch wieder schlecht für
2: die Strecke. Die Leute wollen fahren, aber dann fährt sie nicht, weil ja wieder gebaut wird. Ja. Äh, ich kann vielleicht noch dazu sagen, die, die ursprüngliche äh, NKU ist ja davon ausgegangen, dass es äh, 10,6, 10,8 also Millionen
0: Kostenuntersuchung.
2: Ja, äh, kosten würde. Äh, dann gab es ja den enormen Anstieg äh, auf diese 23 Millionen, bzw. 26 Millionen plus den Zuschlag, weil es länger dauert oder dauern würde, dass wir bis bei 33 Millionen sind. Hm. Was jetzt in den 33 Millionen drin sind, können wir jetzt erstmal nur mal erahnen, nämlich, dass die Brücken neu gemacht werden, dass die Bahnübergänge neu gemacht werden, aber Und ob da jetzt eine Elektrifizierung oder das zweite Gleis schon drin ist, das Kreuzungsgleis schon drin ist, das entzieht sich unseren Kenntnissen, weil da haben wir keine Info und auch noch keinen Zugang zu irgendwelchen Informationen. Ja, aber da wahrscheinlich erstmal eine günstige Lösung angestrebt ist, kann man
0: sich erstmal denken, tendenziell ist es erstmal nicht drin, das zweite Gleis, so wie die Oberleitung.
1: Das ist richtig, die Oberleitung nicht, aber wir könnten trotzdem elektrisch fahren. Man könnte ja einen äh, Batteriezug äh, nehmen, einen mm. Akkubetriebenen, äh, der sich zwischen äh, Gießen und äh, Lolla äh, aufladen könnte äh, zusätzlich. Und es gibt heute Züge, die ohne weiteres die Strecke von Lolla bis nach Londorf und wieder zurück äh, schaffen. Ja. Äh, und insofern wäre das also gar kein Problem, äh, da einen elektrischen Zug in Anführungsstriche hinzufügen. Das War ist aber jetzt auch euer,
0: euer Wunschdenken. Ausgeschrieben ist ja auch ein Dieseltriebwagen mit in diesem wetterau Wahrscheinlich wird als erstes dann so sowas in der Art fahren, was mit Diesel betrieben ist. Das
1: ist richtig, aber wir gehen ja weiter im Klimaschutz und wer weiß, <lacht> ob in einigen Jahren äh, man dann doch schon so auf einen anderen Zug umsteigen könnte.
0: Ja. Da jetzt erstmal Neufahrzeuge gebaut werden, f- eben auch für die Lumdatalbahn. Ja, ist das vielleicht irgendwann möglich, dieser eine Zug, der nachher zusätzlich übrig ist, sage ich jetzt mal, den kann man ja woanders auch wieder einsetzen, Takt verstärken, Zug verlängern, wie auch immer.
2: Was uns jetzt vielleicht zugutekommen würde, wäre, wenn die Aussage zutrifft, die auch der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir kundgetan hat, nämlich man möchte gern, dass die Reaktivierung der Lumdatalbahn für Berlin für, als Pilotprojekt ausgeschrieben wird. Nämlich, dass äh, wir für alle, die im ländlichen Raum anstehenden Reaktivierungen, so als Vorbild gelten, äh, wo man sich nachrichtet äh, mit den äh, Prämissen und auch mit den Nutzenkosten und so weiter. Das könnte uns zugutekommen, dass wir vielleicht möglicherweise dann äh, mehr, äh, mehr bekommen, wie wir jetzt eigentlich erhoffen könnten. Hm. Wie stehen denn die Chancen dazu? Der Landkreis und auch das Wirtschaftsministerium sind gute Hoffnung. Hm. Und das ist aber dann auch eine Entscheidung, die in Berlin getroffen werden muss.
0: Die wird in Berlin getroffen. Ja, vielleicht klappt es ja, dass ihr dann so eine Art Pilotprojekt seid. Ja, kommen wir mal zu dem, was jetzt äh, für die Reaktivierung erstmal bisher bekannt ist. Äh, das ist ja im Zweifel jetzt erstmal die Dieselstrecke mit den Halten eben zwischen äh, Loller und Londorf, was haben wir denn da für Halte? Ja, der Zug startet ja in Gießen, ist zurzeit in Planung, hält dann in Oswaldsgarten auf der bestehenden Strecke in Lolla. Ja, und dann liegt da die Weiche Richtung Lumdatal. Was kommt dann?
2: Dann fahren wir an Lolla Nord vorbei. Es ist ja noch kein Bahn. Äh, da heißt, ist jetzt ein
0: Neubau-Wohngebiet. Ne? Äh,
2: ja. Und da äh, ist ein kleiner Ort, ja. die, sagen wir mal, in zehn Minuten in Gießen wären, wenn sie dort einsteigen würden. Ist denn der Haltepunkt da geplant oder ist das euer, eu, eure Vor, euer Vorschlag? So wie das aussieht, wie gesagt, die genauere Planung mhm. über diese Preise haben wir nicht. Okay, also Aber in eurer äh, optimalen ge- Vorstellung ist dann, dann da ein Bahnsteig später. Auch, ja, Auch, ja, auch. Und äh, dann sind wir in Mainzlar, äh, in Daubringen, ja. dann sind wir in Mainzlar und dann sind wir in Dreis, dann in Allendorf und dann in der Rabenau in Londorf. Mhm. Wobei dann gab es auch schon Überlegungen, ob man halt einsparen würde, indem man nur einen Bahnhof oder eine Haltestelle zwischen Mainzlar und Daubringen macht. Hätte dann zur Folge, dass er dort dann das äh, Querungsgleis oder die Querung ermöglichen. Das bedeutet aber wieder, dass man Land erwerben muss, dass man Baugenehmigungen äh, stellen muss. Äh, das würde sich aber wieder verzögern. Also
0: da soll... Äh da ein zusätzliches Ausweichgleis hin, hm. was dann aber keinen Bahnsteig hat.
2: Das Und, weiß ich nicht. Das soll ein Bahnhof sein. Ja. Aber das war mal in der äh, im, im Gespräch, ob das äh, weiter verfolgt wurde, keine Ahnung. Äh, ich denke eher ist Allendorf optimaler. Ja, weil es, es würde ja auch wieder
0: dann die Orte drunter leiden, wenn sich dann auf einmal zwei Orte einen Bahnsteig teilen müssen, ja. der ja dann für beide nicht sehr optimal liegen ja. kann. Ja. In, in daubringen, wie Ortsnah ist das?
1: Es sind schon so rund 500 Meter, ne? Also, man muss ich, schon, aus dem, man muss schon noch aus dem Ort raus. Man ja. muss schon aus dem Ort raus. Und wenn man jetzt also dieses zwischen, diesen Zwischenhalt machen würde, zwischen den beiden Orten, würde das natürlich noch ungünstiger zu den Orten liegen. Ja. Äh, und ich denke, dass dann die Annahme auch schlechter ist von der, durch die Bevölkerung. Und deshalb sollte man, glaube ich, diesen Gedanken irgendwo wieder, wenn es irgendwo noch geht, streichen. Ja. Aber
2: Mainzler ist dann wiederum ortsnäher, der Bahnsteig. Ja. ja. Licht, ja. Licht sagen mal, so zwischen dem Neubaugebiet und dem Al- alten Ortskern. alte Ortskern ist ein bisschen weiter weg, aber äh, für, für Mainzler ist es ausreichend gut. Mhm. Aber nochmal auf die Daubringer-Haltestelle zurückzukommen, die wäre suboptimal, äh, wenn Leute aus Lolla oder aus äh, Dreis oder aus Allendorf in der vitalen Mitte einkaufen wollten. Das also das ist ein Gewerbegebiet mit Geschäften? Ja, das ist vielleicht 300 Meter äh, bis zum Geschäft, äh, Tegut, äh, ja. Rewe, äh, Kick oder was da noch all für sind Geschäfte sind. sind auf jeden sind. Fall ein paar ja. Geschäfte ja. Ja. auf
0: einem Haufen und
2: das ist zum Einkaufen, ja. kann man den Haltepunkt da später gut nutzen. Ja. Ja. ja, also das würde schon eine Bereicherung sein, auch für die Lollader, wenn eine Haltestelle Lollar Nord. Kommen würde, die nicht nur für die, für die Schüler der Clemens-Brentano-Schule, Europaschule Allendorf, Außenstelle Allendorf, die dort auch in Lollar in die Schule gehen, äh, wäre dann auch äh, mit 300-400 Meter zur Schule zu laufen. Das ist genauso vom Bahnhof so weit in Allendorf zur Schule wie äh, von Lollar zur Clemens-Brentano-Europaschule. Hm.
1: Also wichtig wäre natürlich auch noch für alle äh, Anbindungen aller äh, Ortschaften, die ein bisschen weiter weg sind von der Strecke, äh, dass ein ausgeklügeltes Bussystem da äh, fährt. Natürlich. Äh, Busse, die eben die verschiedenen Ortschaften anbinden und sie direkt so zu dem Zug gep- passen, dass man eigentlich aus dem Zug aussteigend dann gleich in den bereitstehenden Bus fahren kann. Das wäre natürlich das Optimale.
0: Der dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen durch den Ort fährt, dass wir dann doch ein bisschen am Ortsrand wohnen vielleicht, sogar mit dem Bus noch die ein, zwei Stationen bis zum Bahnhof, aber auf jeden Fall dann in die umliegenden Orte. Ja. Wie viele Ortschaften haben wir denn, die so da, die eigentlich Potenzial hätten, aber halt nicht so direkt an der Strecke liegen, die man mit dem Bus anbinden
2: muss? Das, haben wir, das sind auch bestimmte Das ein paar.
1: sind Klimbach zum Beispiel. Äh,
2: das ist für winnen für, für Allendorf. Aller wäre für, für Londorf und auch für Allendorf interessant. Das ist die Rabenau mit Geilshausen, mit Odenhausen, mit Rüdingshausen und mit Kesselbach. Und wichtig wäre in dem Zusammenhang in Allendorf, also ich kann jetzt das von Allendorfer Sicht her sagen, weil ich auch in Allendorf wohne dass wir ja einen guten Platz haben, wo ein Park- und Reitparkplatz eingebunden werden kann, hm. der auch für Bauwillige äh, äh, sehr interessant wäre, wo man in Allendorf immer noch kämpft und wieder kämpfen muss, dass das Grundstück nicht verkauft wird. Da kann ein Bus reinfahren um den Parkplatz rum und man hat eine Haltestelle in Allendorf am Bahnhof für Bus und Bahn. Hm. Und wenn alle dort kreuzen, die Busse, die sonst durch Allendorf, durch die, äh, von Dreiser kommend nach London durchfahren, die müssten im Prinzip alle über den Bahnhof fahren und die Fahrpläne sind eigentlich pro forma, glaube ich, schon, schon gemacht, wie, wie, wie die Verkehrsführung ist. Es muss sichergestellt sein, dass Rüdingshausen und diese Ortschaften verlässlich morgens wegkommen und verlässlich abends auch spät wieder nach Hause kommen, um ein Angebot zu machen, das Fahrzeug zur Arbeit einzusparen, Hm. nicht das Fahrzeug einsparen, sondern halt den Weg mit dem Auto einsparen, weil äh, ob man diese, bei, bei der Preissteigerung jetzt des Benzins, dann kann man sich auch eine Fahrkarte kaufen wenn also verlässliche Zeiten da sind, wo man sich also äh, fortbewegen kann. Es ist ja im Zweifel auch der Zweitwagen, den man dann einspart. Dass ein
0: Haushalt ein Auto braucht, kommt man auf dem Land nicht so ganz drum rum. Selbst mit der besten Bahnanbindung einkaufen, fünf Kisten Wasser und so, das hat halt auch alles Vorteile dann wieder mit dem Auto. Aber wenn man den Zweitwagen schon mal einsparen kann, ist ja auch schon viel getan.
1: Das ist richtig. So der Zweitwagen Fall. oder für die größeren Kinder dann weitere Fahrzeuge. Ja, Dritt,
0: Viertwagen. Und, äh, Kinder, ja.
1: ja, das ist einfach das Problem auf dem Land. Aber wenn man dann gut zur Bahn kommen kann, äh, und dann sollte man natürlich für die jungen Leute auch noch Parkgaragen für das Fahrrad haben. Es gibt ja da heute schöne äh, Fahrradkästen, die man abschließen kann, wo man sein Fahrrad abstellen kann. Da kann man noch ein bisschen Service drumherum machen, also es gibt hier am Bahnhof in Gießen zum Beispiel so eine jo. kleine Servicestation, ein Mini-Teil, in dem aber alle äh, Geräte dran sind, um sein Fahrrad zu reparieren. So ein
0: Werkzeugsatz, so ein ja, das habe ich auch schon öfter mal gesehen. Das ja. ist
1: eigentlich eine gute Möglichkeit und äh, könnte die Leute einfach dazu animieren, ach ja, dann nehme ich doch das Fahrrad und fahre dahin zum Zug, bin dann unabhängig auch vom Bus Und ich denke mal, die Gemeinden können das natürlich auch noch ein bisschen zusätzlich befördern, können auch die Menge der Leute, die da mitfahren, dadurch stärken, dass sie zum Beispiel nicht nur Baugebiete ausweisen, die vielleicht einigermaßen günstig zu erwerben sind, sondern auch einen Kindergarten zur Verfügung stellen. Und heute weiß man, wenn Schule und Kindergarten da sind, dann ziehen die Leute auch gerne raus aufs Land. Man kann ja heute über Homeoffice oder über digitale Dinge gut äh, seine Arbeit auch zum Teil zu Hause machen. Und dann macht es natürlich auch wieder Spaß, wenn man Familie mit Kindern hat, im Grünen zu wohnen. Denn so glauben wir schon, dass das Lundertal also da eine gute Möglichkeit hat, sich zu entwickeln, wenn eben der öffentliche Verkehr zuverlässig und umfassend über den ganzen Tag gewährleistet ist.
0: Ja. Gerade auch diese Fahrradboxen in Abschließbar ist eine tolle Sache für Leute, die Elektrofahrräder haben, die jetzt ja auch einen gewissen Wert haben. Die will man ja jetzt auch nicht irgendwo an Laternenmast anschließen. Wenn man die sicher wegschließen kann und sich sicher sein kann, das ist hinterher auch nicht kaputt oder geklaut. Ja, warum denn nicht? Mit dem Elektrorad aus dem umliegenden Dorf nach Allendorf oder wo immer an den Bahnhof, das eingeschlossen, dann mit dem Zug weg und abends wieder
2: nach Hause damit. Da kann viel passieren dieses Drumherum. Ja, ich habe also dadurch, dass ich äh, mit Bus und Bahn in Hessen unterwegs bin äh, dienstlich, so noch ein Rentnerjob, <lacht> äh, bin ich ein bisschen weiter, wie dass wir im Lundertal äh, gucken können. Hm. Nämlich man fährt mit einem Fahrrad an den Zug, fährt nach Frankfurt und hat irgendwo. oder fährt nach Friedberg oder egal wohin und hat eine Box gemietet, wo auch ein Fahrrad drin steht. Das heißt, die haben zwei Fahrräder und fahren dann mit zwei Fahrrädern. Ja. Das äh, sind alles Möglichkeiten, die schon da sind. Oder ich habe auch schon Bänker gesehen im Nadelstreifenanzug in Frankfurt, die aussteigen und haben ihren Tretroller dabei. Oder diese Tretroller. Elektroroller, die haben heute oder oder auch. Die, also wir sind jetzt in einer, in einer Umbruchphase. Und äh, das ist das, was wir den älteren Menschen, äh, dazu gehöre ich ja auch, aber ich sehe es ja, aber viele sehen es nicht, beibringen muss. Wir sind jetzt in einem Generationswechsel, denn die Bedürfnisse der Jugend oder der jungen Leute sind anders wie von den älteren Leuten. Und äh, auch die Führerscheine, gibt es Erhebungen, wie die neuesten sind, weiß ich nicht, aber es werden immer weniger Leute, die einen Führerschein machen immer weniger, die auf ein Auto umsteigen. Und äh, diese jungen Leute, die kommen jetzt und Gott sei Dank wird es immer mehr, die auch in die Politik einsteigen und einiges äh, revolutionieren, wo es dann kracht in allen Ecken und Enden in den Kommunen, wenn dann junge Leute mit ihren Ideen kommen die also für den Klimaschutz sprechen. Hm. Und da haben wir noch einen großen Nachholbedarf bei den älteren Menschen, gerade so in den Randgebieten, die jetzt weg sind von der Eisenbahn. Die sagen, uns bringt es nichts. Es bringt schon was, nämlich wenn sie verlässlich eine Busanbindung haben. Und äh, Weil wer kann sich dann einen Parkplatz in Gießen leisten? Wer kann dann, wenn er noch ein Diesel fährt oder ein Benziner fährt, wer kann sich ein Elektroauto kaufen oder leisten, es scheidet entweder am Parkplatz oder es scheidet am Geld, dass es das Auto nicht kaufen kann. Mhm. Also deshalb, äh, wir sind eigentlich äh, mit unserem Verein im Denken äh, quer durch alle Parteien, die bei uns sich engagieren, im Vorstand oder auch im Verein oder als als Aktivist, äh, schon ein Stück voraus äh, in dem ländlichen Raum, um den weiterzuentwickeln. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Politik vor Ort. Und da muss ich sagen, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Wir haben jetzt eben noch über Allendorf gesprochen, haben Dreis so ein
0: bisschen ausgelassen. Ähm, Wie ist denn da der Bahnsteig oder der alte Bahnhof? Ist der da zentral im Ort oder kann man da was verbessern?
2: Der ist zentral im Ort. Äh, Verbessern, äh, es ist ein, ein... Naja, man kann die
0: Strecke jetzt nicht anders durch den Ort legen, das ist ja klar. Aber vielleicht an eine andere Position den Bahnsteig setzen.
2: äh, Das wäre dann etwas ungünstig. Der günstigste Platz ist schon der Bahnhof, aber der ist sehr, sehr knapp bemessen äh, mit dem Zustieg, weil dort gebaut wird Hm. oder mit privater Hand ist es ein Spielplatz dabei und so weiter und so fort. Aber es wäre machbar. Problem ist, in Dreis, auch wie in Allendorf, die Frage ist schon an mich herangetragen worden, was ist für die, die jetzt in Dreis oben, ganz oben wohnen, die sind ja näher an der Bushaltestelle, hm. die könnten auch mit dem Bus fahren, soweit es geht. Ja, aber der es Bus gibt ja könnte ja auch am Bahnhof vorbeifahren und dann steigt man In Dreis um. ist es ein bisschen blöd, aber in Allendorf wäre es machbar. Ja.
1: Also in Dresden, das ist natürlich, der Ort ist sehr lang gestreckt, da wäre natürlich es auch denkbar, dass man zwei Bahnhöfe machen würde, ja. sozusagen auseinandergezogen. Einmal Ost und West. So nach genau, aber das ist wahrscheinlich eine Zukunftsmusik, die man noch eine ganze, ganze Weile in die Ferne rücken
0: muss. Würde das den äh, Stundentag kaputt machen, also dass man dann zu lange braucht, um in einer Stunde einmal hin und her fahren zu können?
1: Weil man mit dem gleichen Fahrzeug fährt, wird es sowieso schon eng. Ja. Denn, wenn jetzt äh, wirklich noch Bahnhof der Loller Nord gebaut würde und eventuell, was ja manche äh, auch noch ansprechen, dass auf der Strecke nach Gießen noch ein weiterer Bahnhof in Gießen sein würde, dann wird das natürlich immer schwieriger mit der halben Stunde. Hm. Aber das ist ja nicht so schlimm, wenn man genügend Züge dafür laufen lässt. Und wenn man vielleicht einen Halbstundentakt hat, braucht man sowieso mehr Züge. Dann kann man das ohne
0: weiteres machen. Ja, das stimmt. Dann braucht man mindestens einen zweiten. Der dann aber auch viel Zeit nur rumsteht, um dann wieder den Takt entsprechend einzuspringen.
1: Deshalb wäre unter Umständen eine Anbindung bis nach Friedberg sehr sinnvoll. Dann könnte man mit drei Zügen nämlich das alles wunderbar
0: Dann steht keiner sinnlos rum und ist quasi am Weiterfahren. Genau. Bietet an einer anderen Stelle noch einen Mehrwert, wenn er bis Friedberg weiterfahren würde oder woanders hin. Das sind ja viele Sachen denkbar. Ja, reden wir mal über den Endbahnhof Londorf. Das habe ich so in Erinnerung, als ist da sehr viel Platz drumherum, also da könnte man durchaus ein Abstellgleis noch hinmachen, einen großen Parkplatz, vernünftige Busumsteigemöglichkeiten.
2: Wie könnte das mal aussehen? In der Tat, der Platz und die Gleise sind da. Ich glaube es sind noch drei oder vier Gleise, die dort liegen. Ein zweites Gleis ist mir bekannt, soll liegen bleiben. Für Abstellmöglichkeiten oder? Für, ja. Und, äh Es wäre auch Platz da, also früher ist ja der Bus äh, schon an den Bahnhof rangefahren, direkt an den Zug, Hm. das hat es ja schon gegeben, aber durch bauliche Veränderungen durch die Gemeinde ist es so, dass wir äh, dort äh, am Bahnhof äh, kein Durchkommen mehr haben, äh, um da äh, den Verkehr rundlaufen zu zu lassen. Es müsste eine Möglichkeit dann auf der anderen Seite Richtung Norden sein, äh, abwärts von der Kern von einem Kernort, äh, wo der Bus dann auch sich drehen kann. Und da wäre auch die Möglichkeit vom Platz her äh, für Park und Ride, Parkplätze, die sich dort auch anbieten würden für Leute, die aus Rüddingshausen kommen und sagen, ich fahre mit dem Auto, ich fahre nicht mit dem Bus, weil es schneller geht oder weil ich halt ein bisschen später aufstehen kann. Also das muss man ja den Leuten dann selber überlassen. Hm. Also die Möglichkeiten in London sind äh, optimal, vom Platz her äh, wesentlich äh, mehr wie in Dreis, Mainzler, Taubringen.
0: Kann man das dann quasi auch sagen, wer aus dem hinteren Lundertal kommt, der kann dann da gut parken, kann dann später mit dem Zug schön weiterfahren oder mit dem Bus anreisen. Genau. Wäre auch denkbar so eine Art Busbahnhof, das von da aus nochmal in alle Richtungen, was dann weitergeht? Das wäre eine Option der Platz ist da, nur die Verkehrssituation sagt es, so wäre ja nicht so ganz, aber das kann man vielleicht anders führen, dass der Bus dann über andere Straßen fährt oder vielleicht die Möglichkeit wieder
2: schaffen, ich weiß nicht, wie verbaut es da so ist. Ja, die, die, die Straßen sind die gleichen, hm. nur halt äh, am Bahnhof selber sind äh, unterschiedliche Baumaßnahmen getroffen worden, äh, dass man die alte Führung nicht mehr nehmen kann, Und zur so, Zeit. So Art um Block fahren. Das weiß, klappt nicht, klappt er hat nicht. Auch, Ja, doch. aber wie gesagt, dann müsste, wieder, dann. dann müsste wieder die Gemeinde herkommen, müsste das wieder in den alten Zustand, das heißt diese Barriere, wo nur die Fußgänger durchgehen können hm. und keine Autos, da, den Verkehr wollte man ja weg haben, äh, der, das wäre eine bauliche Maßnahme, die man äh, ohne Probleme äh, trifft, aber das müssten die Rabenauer selber machen. Ja, hat man
0: damals den Busverkehr äh, extra dann wieder weggeführt vom Bahnhof, als dann da kein Bahnverkehr
2: mehr war? Das war dann so, dass das uninteressant war, dass die Leute ja äh, dann bis, das sind 200 Meter hm. bis zur Bushaltestelle, dass man die Zeit eingespart hat und konnte gerade durchfahren. An der also unten an der Hauptstraße. Ja, ja. Aber das wäre natürlich jetzt wirklich sinnvoll, das dann wieder
0: zurückzubauen, dass der Bus äh, an den Bahnhof fährt, um den Umstieg zu machen, nicht dass man dann da noch laufen muss, vielleicht den Zug auch noch verpasst, weil, da, weil der Bus vielleicht mal zwei, ja. drei Minuten später ist.
2: Ja, also das wäre sinnvoll.
1: Das würde ja auch gar nicht der gleiche Bus sein, der heute fährt, sondern dann würden das einfach Busse sein, die auf diese Züge abgestimmt sind und auf die verschiedenen Orte, die aber gar nicht irgendwie nach Gießen fahren, sondern die äh, einfach äh, die Orte verbinden und immer zu den verschiedenen Bahnhöfen fahren.
0: Natürlich ein
2: Parallelverkehr
0: auf der Straße macht wenig Sinn, wenn wir die die Schiene stärken wollen.
2: Da gibt es die... die Maßnahme, das ist ja so in der Nutzenkostenuntersuchung auch festgehalten worden, dass äh, stündlich der Zug fährt und der zwischen der Stunde der Bus fährt. Hm. Zu bestimmten Zeiten. Als Ergänzung? Als Ergänzung. Aber der Bus braucht noch eine ganze Ecke länger. Ja, aber der würde dann zum Beispiel äh, über Staufenberg fahren. Ach so, dann bindet der Orte wieder an, die der die Bahn wird, nicht erreichen können. Genau, kann. genau. Aber ist er nicht dann trotzdem so eine Art
0: Konkurrenzprodukt, weil mit dem bin ich vielleicht dichter an der Haustür, nimm dann doch lieber den Bus und fahre 20 Minuten
2: länger. Äh, das tut der, der Fahrgast entscheiden. Äh, das ist ein Kompromiss, äh, der ich möchte mich da nicht weiter drauf einlassen. Äh, wir haben ja auch ein Busunternehmen in, in Staufenberg, der also der froh ist, dass er fahren darf. Hm.
1: Aber ich denke mal, der wird sicher einfach neue Aufgaben haben später und dann muss man dieses Parallelverkehr nicht mehr machen, wenn es mal geschafft ist, dass die Strecke halbstündlich befahren wird.
0: Ja, dann ist ja sowieso der Bus überflüssig, dann muss man ihn umdenken, also neu planen. Gibt es denn da schon erste Überlegungen, den Busverkehr im Lundertal dann komplett umzustrukturieren oder ist das bisher auch nur so eure Idee, das müsste man dann machen, damit es sinnvoller wird?
1: Es gibt schon eine Planung beim AMV, wie die Busse zu der Strecke sein könnten, wenn sie hm. denn mal aktiviert ist.
0: Okay, dann haben die da auch schon mal vorgearbeitet. Das ist doch schon mal eine gute Sache an der Stelle. Es gibt Fahrpläne. Ach, es gibt auch Fahrpläne. Ja. Gibt es auch schon Zeiten, so ungefähr errechnete? Es gibt Zeiten, aber die sind uns noch nicht bekannt. Ja. Wahrscheinlich auch für die, für die Bahn dann so eine Art Abfahrminute in Londorf, zu der dann jeder Stunde was... Aber die habt ihr auch noch nicht.
2: Offiziell nicht, alles alles Gerüchte,
0: ja nur Gerüchte, gut, dann brauchen wir darüber gar nicht groß reden, denn es ist ja dann auch entscheidend, bin ich in Gießen um, weiß ich nicht, Viertel vor acht oder um Viertel nach acht, sitze ich eine Dreiviertelstunde rum oder habe ich eine Viertelstunde, das ist ja dann auch wieder so ein Punkt, nehme ich den Zug
2: oder sitze ich dann, habe ich viel tote Zeit am Tag? Ja, der Vorteil ist, äh, wenn die Züge alle über den Bahnhof, äh, die, die Busse alle über den Bahnhof fahren in Allendorf. Hm. Ich, ich spreche jetzt nur für Allendorf. Ja. In Dreis äh, ist es eine andere Situation, aber wenn ich den Zug verpasse, hm. weiß ich in einer halben Stunde geht ein Bus. Ja. Dann bin ich noch vor dem nächsten Zug wieder da. Von der Zeit her. Ja. Also das könnte der Vorteil sein, wenn man, das ist ja in Frankfurt, wenn ich die U-Bahn verpasse oder die S-Bahn, da gibt es noch eine Straßenbahn oder ich kann mit dem Zug an bestimmte Stellen fahren. Beziehungsweise kommt zeitnah der Nächste. Kommt zeitnah der Nächste, also das ist ja, also wenn man den Frankfurter Vergleich nimmt, das ist suboptimal in Frankfurt, hm. da brauchst du nicht lange zu warten und da fragt auch keiner, das sind schon zwei Minuten, wo einer wartet, wird er nervös <lacht> und wir, wir, müssen, ja, dann 20, wir müssen dann eine 20 oder eine halbe Stunde oder eine Stunde warten. Ja.
1: Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik, auf jeden Fall ist es für uns ganz wichtig, dass es jetzt mal die Entscheidungen politisch getroffen werden und dass es einfach losgeht. Ja. Das ist uns wichtig, dass irgendwann die Backe rollen und wir sagen können: Ja, jetzt ist der Anfang gemacht. Alles andere lässt sich nachher ganz gut weiterentwickeln.
0: Ja, also der Zug soll fahren zwischen Gießen über Lolla nach Londorf. Im Stundentakt erstmal ein Dieselzug. Und ja, es gibt erstmal nicht viele neue Stationen, außer vielleicht Loller Nord. Richtig. Das ist so der Anfang. Und ja, auch der, eigentlich so erstmal ein Minimalkonzept mit dem Stundentakt. Später dann ausbaubar. Ja, dann hoffe ich, haben wir doch heute äh, mal schön über die äh, Strecke gesprochen, wie sie denn mal werden kann. Ich danke euch, dass ihr da wart. Manfred, ich ich danke mich auch. Vielen Dank. Das war der Podcast Lumdatalbahn. Die Geschichte über die Reaktivierung einer Bahnstrecke. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lumdatalbahn.de. Eine Produktion von podcastlabel.de.